0: שאלה אחת שמישהו שאל אותי יום אחד, למה עליי לכפות על, היהודים, על הילדים שלי זהות יהודית? שהם יבחרו, שיהיו גדולים. אני אחנך אותם כיהודים, והם יבחרו כשיהיו גדולים. פעם דיברתי עם uh, סטודנט אחד, שמע לי שהוא הולך להתחתן עם uh, חבילה שלו לא יהודייה. אז שאלתי אותו, למה אתה רוצה לשבור? את, ה... את השרשרת של ההיסטוריה שלך והעם שלך, אז הוא אומר, אני אחנך אותם כיהודים. אמרתי לו, לא, למה תחנך אותם כיהודים? אתה כופה עליהם משהו שזה לא לטובתם. הוא אומר, אתה לא עושה אותו דבר עם הילדים שלך? אתה מחנך אותם כיהודים? אז למה אתה לא נותן להם לבחור? אמרתי לו, יש הבדל גדול, הבנים שלי יהודים, אז אני מחנך אותם כיהודים, נותן להם את, ה... את הכלים לחיות כיהודים, אבל אם הילדים שלך לא יהודים, למה אתה כופה עליהם זהות שזה ש... 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 לא שייך אליהם? וזה מביא לשאלה אחרת, למה בכלל לחנך את הילדים שלנו כיהודים? למה שהם לא יבחרו? שיהיו גדולים, יבחרו אם רוצים להאמין בתורה, לא רוצים להאמין בתורה, רוצים להיות דתיים לא רוצים להיות דתיים, למה לחנך את הילדים שלי כיהודים? אז העניין פה מאוד מעניין. כשמדובר על יהדות, לא מדובר רק על עניין של דת שאפשר לבחור בו ואפשר לא לבחור בו. להיות יהודי זה מצב עצמי, מי שנולד יהודי כבר לא יכול לבחור לא להיות יהודי, הוא רק יכול לבחור לחיות כיהודי או לחיות כלא יהודי, אבל להיות יהודי זה כבר לא שייך לבחור. בגלל זה אנחנו נותנים לו את החינוך היהודי, כדי שאם הוא ירצה להיות יהודי, ידע איך להיות יהודי. אם אנחנו לא ניתן לו את הכלים האלה, הרי אנחנו מונעים ממנו חמצן, אוכל. זה כמו שנגיד, למה אתה נותן אוכל לילד שלך? כשהוא גדול הוא יחליט אם ירצה לאכול או לא ירצה לאכול. למה אתה נותן לו אוכל כזה ולאוכל כזה ולמה בכלל אתה את השם שלו ולמה אתה נותן לו את השם משפחה שלו שהוא יחליט שהוא יהיה גדול אם הוא רוצה להיות שייך להורים שלו ושיהיה לו שם משפחה שלכם או בכלל את השם שלו שיגדל בלי שם, בלי משפחה, בלי שום דבר שהוא יחליט אף אחד לא חושב ככה, למה? כי הרי הוא בן שלי. אם יגיע יום הוא יחליט שלא ירצה בן שלי, טוב, זאת תהיה החלטה שלו, לשנות את המציאות. לא יוכל לשנות את המציאות, הוא יכול לכבד את המציאות או לא לכבד את המציאות, אבל המציאות היא שהוא בן שלי, בגלל זה יש לו שם שלי, ובגלל זה יש לו את הזהות שלי, ובגלל זה הוא יהודי, ואם הוא יהודי, אז אני חייב לתת לו חינוך שיאפשר לו לחיות כיהודי. להיות יהודי זה לא בבחירתו, לחיות כיהודי זה בחירתו. שיוכל ושידע איך לחיות כיהודי תלוי בחינוך שלו. זה אחריות שלי כהורה לתת לבן היהודי שלי כל האפשרויות והכלים שיוכל להתפתח ולהתבטא כיהודי. שאלה נפוצה, חבילה שלי לא יהודייה אבל היא מסכימה להתגייר. יש בעיה? התשובה לזה היא, אם היא באמת מעוניינת להתגייר ולהיות יהודייה, אז היא מותר לה להתחתן עם יהודי. אבל השאלה פה היא, האם היא באמת מכירה מה זה יהדות, או היא מוכנה לעבור גיור פורמלית בכדי שיכירו לה להתחתן איתך. אם היו אומרים לה שמקבלים אותה כגיורת והיא יכולה להתחתן עם כל בחור יהודי שהיא רוצה, חוץ ממך, הייתה מסכימה להתגייר או לא? נמטה לעצמי שלא. מה זה מראה לך? שלא מעניין אותה יהדות, מעניין אותה יהודי מסוים. אז הגיור שלה זה לא אותנטי. ועוד דבר, אם מדובר פה על אישה שבאמת מעוניינת להתגייר, הרי מדובר שהיא תשמור שבת, כשרות, צניעות. יהדות על מלא, אין הנחות בגיור. זה תרי"ג מצוות, זה אורתודוקסי אתה מוכן לחיות אורח חיים כיהודי שומר תורה ומצוות כי אין סוגים שונים של גיור זה בינארי או כן או לא ותנאי של גיור זה שהיא מקבלת על עצמה כל המצוות אורח חיים מה שנקרא היום דתי אז אם מדובר פה על עניין רציני, אז תחשוב, האם זה גיור רק לפנים בכדי לקבל אישור? ואם זה רצון אמיתי להתגייר, האם אתה מוכן להתחתן עם מישהי שרוצה לחיות את היהדות כיהודי דתי על מלא? עוד שאלה, אני אזרח אוניברסלי. אין הבדל משמעותי בין, בין לאום, בין עמים, בין בן אדם אחד לשני, אין הבדל, מה הבדל? כולנו זהים. אז זאת שאלה טובה, התשובה היא פשוטה, כולנו זהים בזה שכולנו בני אדם. אבל כמו שחכמינו אומרים, כשם שאם פרצופיהן דומות, כך אין דעותיהן דומות. זאת אומרת, כל אחת דומה למישהו אחר בזה שהוא שונה מכולם. עכשיו, יש הבדל בין כל אחד לכל אחת, ויש הבדלים בין כל עם לכל עם. להכיר בהבדלים, זה לא פוגע באוניברסליות, כי האנושות כולה זה חיבור בין עמים שונים ויחידים שונים. אז כדי לכבד את האנושות כולה ולהיות אזרח אוניברסלי צריכים לכבד את הפרטיות של כל אחד ובמה כל אחד שונה מחברו כי אחרת לא יהיה לך קשת, יהיה לך מיזוג של כל הצבעים, של כל הגוונים, וזאת לא המטרה. המטרה שכל צבע, כל גבן יהיה במקומו, ושזה ישלים את התמונה היותר כללית. כי אם מוזגים את כל הגוונים, יצא מזה חום. הצבע חום. לא יצא מזה כל היופי שיוצא כשכל אחד תופס את מקומו, בידי זה משלים את כולם. אז דווקא בגלל שאתה אזרח אוניברסלי, אתה צריך לכבד את המיוחדיות של כל עם, המיוחדיות של עם ישראל, וזה לא פוגע בכבוד שלך לאנושות כולן, אלא אדרבה. עוד שאלה, הכרתי את ולדימיר בצבא, הוא בחור נהדר, מצטיין, בכל התחומים, נתן מהחיים שלו להגן על עמנו, על ארצנו. הרי ולדימיר עשה הרבה יותר לטובת כולנו, לעם ישראל, מההוא שלא לוקח חלק בנטל של כל העם. מאוד עמוקה, והתשובה מאוד פשוטה. להיות יהודי זה לא צל"ש. אתה יהודי או אתה לא יהודי. אם אתה יהודי, כל מה שתעשה, תמשיך להיות יהודי. ואם אתה לא יהודי, כל מה שתעשה, תמשיך להיות לא יהודי, אלא אם כן עובר תהליך גיור כהלכה. יכול להיות שהשכן של אימא שלי מבקרת אותה כל יום, ואני לא. בכל זאת אני ממשיך להיות בן שלה והשכינה ממשיכה להיות שכינה שלה. שכינה טובה, בן רע, אבל אני בן והיא שכינה. וזה אותו דבר פה. כשמדובר על יהודי זה לא צל"ש, מדובר על עובדה. אתה יהודי או אתה לא יהודי. אם אתה יהודי אפשר להתחתן. אם אתה לא יהודי אין אפשרות להתחתן וזה לא פרס וזה לא עונש זה רק ככה העובדה כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם אנחנו לא יכולים לבחור איך פועלים הדברים אנחנו רק יכולים לבחור אם נחיה כפי המציאות או אם נתעלם מהמציאות או אם ננסה לשנות את המציאות בכדי שיתאים לרצון שלנו. אז הולדימיר שנתן שנים מהחיים שלו, הוא כן זוכה בצל"ש, בכבוד והערצה של כולנו, ותודה של כולנו, אבל אין לזה קשר להיות מועמד להתחתן עם יהודייה. שיתפתי עכשיו כמה שאלות שקיבלתי במשך השנים על הנושא של נישואי תערובת אבל אני מודע לזה שתלוי עם מי אני מדבר אם אני מדבר עם מישהו שלא נמצא ביחס עם חבר או חבילה לא יוליה אז הוא יכול להבין את הדברים בצורה יותר אובייקטיבית מי שנמצא ביחס, זאת אומרת, יהודי או יהודייה שנמצאים ביחס רומנטי עם מישהו לא יהודי, קשה מאוד, קשה מאוד שיבינו או שיסכימו עם כל מה שדיברנו בסרט הזה. אבל לפחות שיהיו מודעים לזה. שיהיו מודעים כשהרגשות שלהם לא נותנים להם לחשוב בבהירות ואם באמת רוצים לקחת החלטה בחיים שיהיה לזה השלכות לכל החיים שיקחו את הזמן, ייקחו את הזמן בכדי להיות בטוחים שההחלטה שלהם לא הייתה כתוצאה מהרגש שלהם ששלט בהם כי אחרי זמן הרגש עף ואם אין בסיס חזק להחלטה של הנישואין קל מאוד שיתפרק. האחוזים היום של נישואין שמתפרקים זה יותר מ-50 אחוז. ומה-50 אחוז שלא מתגרשים, בטח חלק גדול היו מתגרשים אם לא היה כל כך מסובך מסיבה זו או אחרת. אז בואו נחשוב. מה-75% מהנישואים האלה, כשמתגרשים או רוצים, היו רוצים להתגרש, כמה מהם חשבו להתגרש כשהם התחתנו? בטח אפס. הרי התחתנו כי היו... כי אהבו אחד את השני. אז מה קורה פה? יכול להיות כמה דברים. א', לפעמים קורה משהו בהמשך שלא ציפו לזה, וזה יכול äh, להביא לגידושין, אבל בדרך כלל זה כי נכנסו לחיי נישואין לא עם ההכנה המתאימה ולא עם ה... לא בגלל הסיבות הנכונות. אז זה מה שמביא לזה, שבמשך הזמן זה מתפרק לבד. כי לבנות משפחה זה לא כי אני התאהבתי עם מישהי, זה בעצם עובד הפוך. אני הולך לבנות משפחה, לבנות בית יהודי. כדי לעשות את זה, אני צריך אישה שתהיה מתאימה לערכים שלי ושיהיה רגש, אהבה, משיכה בינינו. במשך הזמן, על ידי זה שאנחנו בונים יחד את המשפחה, זה מה שנותן לאהבה להיות יותר חזב. זאת אומרת, משפחה שבונים על יסוד אהבה, זה יסוד חלש. אהבה שהיא תוצאה מבניית משפחה, זה אהבה יותר חזקה. אז לפני שנכנסים לבנות משפחה, צריכים לחשוב טוב טוב טוב. אם רוצים להיכנס רק בגלל האהבה, שתדעו שזה יסוד מאוד חלש. האהבה צריכה להיות מלווה עם יסודות יותר חזקים, עם ערכים, עם בסיס יותר חזק, שנובע מהזהות הכי עמוק שיש לנו. ולא שמתעלם ממנו. מי שבונה בית על ידי זה שמתעלם ממי בסופו של דבר לא יהיה לזה קיום. מי שבונה בית על יסוד הזהות שלו ורוצה לבנות בית שיהיה בהתאם לזה, יהיה לו הרבה יותר סיכויים להצלחה שהמשפחה שלו יבטא את העצם שלו שהוא ירש <מח> ‫דורי דורות של